0: Bonjour et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Il est 15 h 2 et je t'enregistre cet épisode avec un magnifique ciel bleu et je suis joie cette semaine de te parler des troubles liés à l'hypersensibilité, donc on va parler stress, anxiété, on va parler troubles hormonaux, troubles nerveux, troubles digestifs parce que si tu écoutes ce podcast depuis ses débuts, euh, tu le sais, je suis facilement en réaction <rire> quand on parle d'hypersensibilité parce qu'on en fait toujours des raccourcis pas possibles et on ne te dit pas la vérité cachée derrière l'hypersensibilité. Sache que l'hypersensibilité a un impact sur toutes les sphères de ta vie. Mais vraiment, ta sphère physique, ta sphère psychique ta sphère émotionnelle, et j'irais même jusqu'à dire ta sphère relationnelle. L'impact, en fait, de l'hypersensibilité, je trouve, est bien amoindri. Euh, la plupart du temps, que ce soit dans les livres ou sur les réseaux sociaux, hein, on va te parler d'être hypersensible, c'est euh, euh, avoir du mal à supporter la lumière très blanche, très frontale, les bruits de foule, les bruits de bouche. Euh, c'est, euh, par exemple, euh, réfléchir trop. Bon, ah voilà, ok Est-ce que ça impacte toute ta vie, ça Tu vois je, Vraiment, ça, c'est un truc qui me fait toujours réagir, et c'est pour ça que je voulais te faire cet épisode cette semaine. Cet épisode, il est là, non pas pour te faire peur, mais il est là surtout pour te prévenir, pour te prémunir, parce que ça va faire 4 ans que j'accompagne exclusivement des hypersensibles depuis l'installation de mon cabinet de naturopathie en 2020. Depuis, l'activité a bien évolué avec la numérologie, les fleurs de bac, le coaching... Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai pu observer beaucoup de choses et jusqu'où pouvait te mener, en fait, ton hypersensibilité. Et cet épisode, il est surtout là pour t'avertir, en fait, parce que je trouve que de parler que de l'hypersensibilité sous le versant de la kinesthésie, du bruit, etc., euh, d'une certaine sensibilité artistique aux belles choses, ok, c'est ça aussi l'hypersensibilité mais c'est des choses aussi beaucoup plus profondes et c'est tout l'objet de cet épisode. Lorsque je me suis installée en tant que naturopathe début 2020, il y a eu des troubles en fait que j'ai vus sans cesse et que j'ai énormément accompagné en naturopathie. Sans grand hasard de la vie, j'ai attiré, mais quasiment exclusivement qu'une clientèle de femmes hypersensibles et j'ai pu en fait observer à la fois, je dirais, sur le terrain, en cabinet, avec mes consultations, mais j'ai aussi pu vérifier ça par des études scientifiques. Euh, je te rappelle que j'ai écrit un mémoire complet sur le sujet de l'accompagnement de l'hypersensibilité, et notamment des enfants, grâce à la naturopathie, donc c'est la même chose, hein, un peu de choses près pour les adultes, c'est juste que quand tu fais ça dès l'enfance, bah, ça te fait des adultes tout de suite beaucoup plus épanouis. Et c'est des choses qui ont pu se vérifier aussi euh, par les études neuroscientifiques. Je préfère le préciser parce que j'ai pas envie que tu te dises que ça sort de nulle part et que je te balance ça sans, euh, comment je vais dire, sans densité d'informations, sans, sans réelle source fiable. Pour moi, la source, elle est toujours essentielle. Donc dans ces troubles, j'ai rencontré notamment les troubles digestifs, des dépressions, des migraines chroniques, des prises de poids qui étaient souvent reliées à une alimentation émotionnelle, des burn-out, des cycles menstruels qui étaient irréguliers, douloureux, voire de l'endométriose. Et je pourrais même te rajouter des troubles aussi reliés à la thyroïde. On venait me voir bien souvent parce que la personne, en fait, elle était un petit peu en errance, elle avait vu des spécialistes, elle avait fait notamment, je te prends l'exemple, des troubles digestifs, ça c'est quelque chose que j'entendais très 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 fréquemment. C'est aussi ça d'ailleurs qui a fait qu'à un moment j'ai arrêté <rire> la naturopathie, c'est que bien souvent moi j'étais un petit peu la dernière roue du carrosse. Alors moi en plus j'étais en 2020, je venais de m'installer en tant que naturopathe, donc j'avais pas le recul nécessaire, j'avais pas toute l'expérience que j'ai aujourd'hui aussi en tant que naturopathe où pendant 4 ans il y a eu d'autres consultations, il y a eu d'autres personnes que j'ai pu accompagner, puis j'ai continué aussi à me former, Non, là je venais de m'installer. Donc, j'avais mon syndrome de l'imposteur, j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre des résultats. Je sortais d'une formation certifiante qui était quand même très, euh, très dense, très complète. Hein, vraiment, avec le recul, je me rends bien compte à quel point cette formation elle était, euh, elle était vraiment de top, top qualité. Mais malgré tout, j'étais pas très sûre de moi les premières consultations. Et en fait, ce qui se passait constamment, notamment pour les troubles digestifs, j'avais des personnes qui me sortaient des autodiagnostiques euh, parce qu'en fait, elles pensaient qu'elles avaient peut-être une candidose. Euh, peut-être que j'ai une maladie de Crohn. Mon médecin ne trouve pas. On fait des analyses sanguines, on ne voit pas d'où ça vient. Euh, j'ai pris rendez-vous chez un gastro il n'a rien trouvé. On fait des investigations au niveau intestinal, on ne trouve rien. Donc, je viens vous voir. Et à chaque fois, j'étais un petit peu cette dernière roue du carrosse en se disant, bah, tiens, tous les autres spécialistes, vraiment spécialisés dans le domaine digestif, N'ont pas trouvé ce que j'ai, donc la naturopathe va trouver ce que j'ai. Voilà, c'est ça qui a fait que clairement, à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'était pas du tout un rôle que je souhaitais endosser. En bonne perfectionniste que je suis, puis bon, au-delà du syndrome de l'imposteur, j'avais aussi mon petit syndrome du sauveur qui revient de temps en temps et que je tais hein, un petit peu, parce que c'est pas forcément évident d'avoir ce syndrome-là quand tu fais de l'accompagnement. Eh bien, je me donnais corps et âme en fait pour ces personnes et je faisais tout en fait pour les aider parce que vraiment je me sentais missionnée de quelque chose puisque bah oui, la personne elle avait vu d'autres spécialistes avant moi et elle attendait de moi une réponse, une solution. Et en fait ce qui se passait c'est qu'au bout de souvent 3 voire aller max 4 consultations, le trouble qui persistait depuis X années disparaissait et à chaque fois moi j'étais Pardonne-moi l'expression, j'étais un peu sur le cul, hein <rire> clairement. Et en fait, le point commun qu'il y a eu avec toutes ces personnes que j'ai pu accompagner, notamment pour des troubles digestifs, clairement, ça a été quelques ajustements alimentaires, mais vraiment presque minimes. Et ça a été très, très, très souvent, bien souvent, ce qui a le plus changé la donne, c'était le travail qu'on faisait sur leur sensibilité, sur leurs émotions et vraiment sur leur hypersensibilité. C'était juste incroyable. Je me rappelle notamment d'une cliente que j'avais eue, qui était étudiante aussi en naturo. Elle avait une alimentation, franchement, ça allait, c'était pas trop déconnant. On a fait deux trois ajustements vite fait, parce qu'elle avait surtout une, une addiction au sucre qui faisait que ça lui crée une fatigue chronique. C'était de l'alimentation émotionnelle. Et ce qu'elle a retenu le plus de notre travail ensemble en naturopathie, ça a été le fait de pouvoir verbaliser ses émotions, et en fait, d'avoir l'autorisation de vivre ses émotions. Et bien, du jour au lendemain, elle n'a plus de troubles digestifs. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que ce qui était euh, déréglé quelque part chez cette personne, ce n'était pas le système digestif. C'était juste que cette personne, elle était hypersensible et qu'elle ne l'avait jamais exploré. Donc ça, c'est un des exemples. La dépression, typiquement... Comme le burn-out, malheureusement, ça pour le coup, c'est des pathologies que j'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup chez des hypersensibles, mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est un lien direct avec les intestins et ton microbiote. Et en fait, moi, ce que j'ai pu mettre en lumière chez les hypersensibles, c'est trois grands types de dérèglements qui sont vraiment reliés à ça, à l'hypersensibilité. dérèglement hormonal, digestif et nerveux. Dérèglement nerveux. Si tu as vécu, malheureusement, dans ton parcours, un burn-out ou une dépression, tu vois bien l'état de ton système nerveux à ce moment-là. Après, il faut vraiment prendre des pincettes. Hein. Dans tout ce que je te raconte dans cet épisode, j'essaye de te véhiculer au maximum, moi, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu accompagner, ce que j'ai pu voir en cabinet euh, relié à l'hypersensibilité, ça ne veut pas dire que si tu es euh, en dépression, tu es forcément hypersensible. Si tu as fait un burn-out, c'est parce que tu es hypersensible. Ce n'est pas ce que je dis, hein. j'ai vraiment pas envie que ce soit, euh, je dirais, déformé mes propos, mais c'est plutôt dans le sens si tu es hypersensible et que tu continues à calfeutrer ta sensibilité, à camoufler tes ressentis et à ne pas aller travailler sur ton hypersensibilité plutôt, ça pourrait aller jusqu'à un burn-out et ça pourrait aller jusqu'à une dépression. Parce que dans les deux cas, le grand problème c'est que tu ne satisfais pas tes besoins, tu ne réponds pas à tes besoins et tu ne verbalises pas tes émotions. Pourquoi le système nerveux est déréglé chez l'hypersensible de, de manière euh, générale Donc ça, c'est chez tous les hypersensibles. Il y a une, euh, alors une carence nerveuse, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y a une faiblesse à ce niveau-là. C'est parce qu'en fait, il y a des études, clairement, qui ont montré une carence en sérotonine, carence en magnésium et un excès de cortisol. Ça, c'est des études qui l'ont prouvé. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Clairement, un burn-out, c'est quoi C'est quand tu n'as plus de cortisol. Tu n'as plus de cortisol, t'as plus de magnésium. Et quand tu es en dépression, tu n'as plus de sérotonine. Notamment, les antidépresseurs, c'est des médicaments qui contiennent de la sérotonine. Parce que la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone du bonheur. C'est vraiment un élément que tu as en toi qui te permet d'être bien dans la vie, qui te permet d'avoir un sommeil réparateur, de pouvoir détendre le système nerveux. Et c'est en ça que la plupart du temps, les gens qui font des dépressions, ils ne dorment plus. Ils n'ont plus de sommeil, ils n'arrivent pas à se détendre parce que bah, cette carence en sérotonine crée une tension nerveuse qui est très difficile de vivre. Donc ce dérèglement nerveux chez l'hypersensible, ça crée des troubles du sommeil, le cycle, circad... le cycle circadien pardon, est totalement déréglé, ça crée des insomnies, ça crée de l'anxiété, du stress et des ruminations mentales. Tout ça, c'est aussi physiologique. Pourquoi un hypersensible y pense trop Pourquoi un hypersensible, il a une pensée en arborescence Pourquoi un hypersensible, il réfléchit tout le temps à plein de choses en même temps et pourquoi il saute d'une idée à une autre Ça se voit au niveau cérébral parce que le système cérébral n'est pas le même chez l'hypersensible et vu qu'il n'est pas le même, les besoins ne sont pas les mêmes. Pourquoi les hypersensibles, suite à une émotion forte, peuvent avoir des difficultés à digérer Par exemple, quand ils vont anticiper un stress, je ne sais pas si par un entretien d'embauche ou passer le permis de conduire, je te donne des exemples comme ça, pourquoi ils ont euh, le ventre noué, la gorge serrée Pourquoi ça peut même aller jusqu'à des intolérances alimentaires Et pourquoi il y a aussi cette hypersensibilité à des excitants comme le café les sodas, euh, ça peut être aussi une hypersensibilité même médicamenteuse. Ça, c'est des choses que je remarque souvent. Moi, je le remarquais, par exemple, en phytologie, quand je conseillais des plantes pour des cures, etc., je faisais très attention au dosage avec les personnes que j'accompagnais parce que le dosage, je dirais lambda pour la plupart des gens, c'était déjà trop pour un hypersensible. Ben oui, parce que en fait... Euh, ton système est sensible à tout. Et c'est ça qu'il faut entendre dans le mot « sensible. Tu es beaucoup plus sensible que les autres. Bah, ça veut dire que tu es aussi plus sensible à des substances comme les médicaments, comme la caféine. Après, en tant qu'ancienne euh, accro à la caféine, <rire> si à un moment donné, la caféine n'a plus d'effet sur toi et que tu en es à 10 cafés par jour c'est qu'en fait là euh, t'es surrénal, ton système rénal il est ras des chaussettes et qu'en fait la caféine ne te fait plus d'effet, c'est qu'en fait là es accro. Quand la caféine ne te fait plus d'effet, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et quand tu arrives comme moi à arrêter le café sur des périodes et à diminuer drastiquement ta consommation de caféine, bah là clairement moi je te dirais je bois deux cafés par jour, je ne dors plus. Je le vois, la caféine a refait son effet. Voilà, ça c'était la parenthèse par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles accros à la caféine. Et au niveau du système hormonal, eh ben, ça crée des cycles menstruels, compliqués, douloureux, irréguliers, ça peut même aller, aller jusqu'à de l'endométriose, des troubles de la thyroïde, mais tout simplement parce que euh, dans les troubles hormonaux, on l'oublie bien souvent, il y a le système hormonal mais il y a surtout le système nerveux. Le système nerveux en fait c'est lui qui va impacter les hormones, donc le système hormonal et c'est lui qui impacte aussi tes intestins puisque tes intestins c'est comme, un... comme un grand tuyau si tu veux et ce tuyau il est au milieu d'un gros paquet de fibres nerveuses si tu veux. Donc tu comprends que quand tu es énervé, tu es en colère, tu as une émotion forte, etc. Tes intestins, ils sont tout noués de partout, en fait, et as du mal à digérer. Ou peut-être même t'as pas envie de manger. Ou alors si, tu as envie de manger des trucs qui, qui sont pas bons pour toi, qui sont pas bien parce que tu es en colère et que voilà. Ça, c'est de l'alimentation émotionnelle aussi. Ça, c'est des choses que j'ai pu vraiment observer chez les hypersensibles. Et vraiment, je voulais te faire cet épisode pour te prévenir par rapport à ça, bah parce que ça peut aller jusqu'à des burn-out. Parce que le burn-out, c'est quoi En fait, tout est ras des chaussettes. Le cortisol, on en a besoin. Le cortisol, c'est l'hormone qui fait que le matin, tu sors du lit, tu te réveilles, tu es au taquet, tu vas au boulot, ta journée se passe, etc. C'est ça le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui te permet aussi de faire face au stress. Euh, par exemple, une voiture qui déboule de nulle part, oh, tout de suite, bah, c'est le cortisol qui fait que ça va mobiliser, euh, je dirais, de l'énergie au niveau des muscles pour euh, courir un petit peu plus vite, pour ne pas te prendre la voiture en pleine face, par exemple. C'est le cortisol qui te permet de courir après ton bus parce que euh, tu vas peut-être le louper, parce que tu es en retard. On en a besoin du cortisol. Le stress, je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot... On en entend partout parler constamment, on te parle de gestion du stress, de diminuer son stress, etc. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger. Le stress, on en a besoin. Le corps, de, de manière générale, il vit un stress permanent physiologique. Et on a besoin de ce stress-là pour avancer, pour être combatif, pour, euh, voilà, pour développer des projets, pour rattraper ton bus, comme je te le disais, etc. Ça, c'est un stress qui est euh, mobilisateur, je dirais. Le seul problème chez les hypersensibles, c'est que ce cortisol, donc ce, cette hormone qui te permet de faire face au stress quelque part, elle est beaucoup trop haute. Donc, il y a plein de choses que tu fais peut-être dans la vie aujourd'hui, dans des petits gestes du quotidien, comme typiquement, je prenais l'exemple de la caféine comme le café. Bah, le café, c'est apporter du stress à ton organisme, par exemple alors pareil, il faut mesurer ce que je t'ai dit, je ne te parle pas de un ou deux cafés dans la journée, je te parle de quelqu'un qui boit des cafetières entières tous les jours constamment, c'est du stress que tu envoies à ton organisme inutile et quand je te dis que c'est du stress, c'est dans le sens où en fait la caféine, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle va sécréter, elle va te permettre de sécréter du cortisol en fait. C'est pour ça qu'après un café, souvent tu es en forme T'as de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui après diminue et souvent tu es bien plus fatigué après. Parce que si déjà ce, ce taux de cortisol n'est pas optimum chez toi, bah, ça aura des, néfastes, des effets néfastes sur le long terme. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a un lien qu y a, qui existe en tout cas entre ton cerveau et tes intestins. Et ce lien, c'est quoi C'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est une autoroute à double sens qui traverse ton cerveau, tes intestins. Ce que tu penses, tes pensées, tes ruminations, ce que tu te racontes sur toi, la peur du regard des autres, la peur du jugement, les anticipations, tout ce que tu peux raconter, tout ce que tu peux te dire sur toi la plupart du temps, ça influe sur l'état de tes intestins. Et ces intestins sont impactés dans un système nerveux, donc ça va influer aussi sur ton système nerveux. Et inversement, ça va dans l'autre sens. Donc, ce que tu ingères, ce que tu manges, ton alimentation, ton hygiène de vie. Et quand je parle d'hygiène de vie, c'est au sens large, au-delà de l'alimentation. C'est aussi euh, le fait de prendre des temps de détente, d'être dans la nature. Il y a des musiques aussi. Il y a certaines ondes au niveau de la musique qui vont favoriser un petit peu plus la sérotonine euh, par rapport, à, je ne sais pas, entre les ondes alpha, bêta, etc., c'est des petits exemples comme ça. Il y a d'autres choses, en fait, qui peuvent te permettre aussi euh, de travailler au niveau physiologique. C'est en ça que c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, ce que tu manges, ça va aussi influer sur tes pensées. Euh, moi, je te donne un exemple très concret. Euh, moi, littéralement, si je mange, euh, bon, on va appeler un chat à chat, de la merde pendant plusieurs jours d'affilée, c'est-à-dire euh, alimentation industrielle, euh, des trucs tout préparés avec plein d'additifs et compagnie, et je me bourre de café pendant trois jours... Je ne te raconte pas le moral dans lequel mon mari va me retrouver le soir. Hein. Je vais être ra, ra, ra des chaussettes, à des pâquerettes, quoi. Là, j'ai le moral à zéro. Et dès lors que je prends un peu plus soin de moi, je fais attention même, toi au niveau cosmétique, parce que tu as aussi les perturbateurs endocriniens. Franchement, cet épisode, il pourrait durer des plombs. Hein. Je vais m'arrêter bientôt, parce que sinon, on n'est pas rendu. Mais vraiment... Dès lors que je fais un peu plus attention, je reprends une hygiène de vie un petit peu plus saine, un petit peu plus équilibrée par rapport à mon profil, par rapport à mes besoins, eh ben je vais beaucoup mieux. C'est normal, en fait. Donc, faut pas ensuite rentrer dans une alimentation hyper drastique, hyper saine et euh, rentrer dans l'orthorexie comme on peut le voir parfois. C'est un équilibre. Et c'est ça qui est génial dans la naturopathie, c'est que c'est juste un état d'équilibre entre les choses. Voilà, donc j'espère qu'avec cet épisode, tu verras un petit peu plus clair, que tu comprendras aussi l'impact de ton alimentation, de ton hygiène de vie et de tes pensées sur ton stress, sur ton anxiété et de manière générale à quel point l'hypersensibilité peut impacter toutes les sphères de ta vie. Et en fait, si je t'ai enregistré cet épisode, c'est parce que cette semaine, j'ai partagé un sondage sur Instagram, notamment sur... Euh, comment sortir de l'épuisement et je proposais différentes pistes de réflexion aux personnes qui me suivent. J'ai été extrêmement étonnée, je ne vais pas te mentir, puisque dans ce sondage, en gros, je faisais quatre propositions sur, à votre avis, comment sortir de l'épuisement. Donc, je parlais de manière large, épuisement psychique, physique, émotionnel. Et dans ces propositions, la première, ça devait être par mon mental, par mes pensées. Deuxième proposition, mes relations Troisième proposition, l'alimentation. Et quatrième proposition, par l'écoute de mes besoins. Et franchement, il y, a... y a eu beaucoup de votes, il hein, y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à ce sondage, et personne n'a répondu par l'alimentation. La première chose qui est venue, ça a été l'écoute de mes besoins. Sauf que dans tes besoins, il ben, y a des besoins nutritifs, il y a des besoins physiologiques. Euh, je veux dire, tu as besoin de boire, tu as besoin de manger, tu as besoin d'un certain ratio de protéines dans ta journée, tu as besoin d'un certain ratio de glucides dans ta journée, euh, tu as besoin d'acides gras, tu as besoin d'oméga 3, tu as besoin de vitamines, de minéraux, de neuromédiateurs, etc. Ça, c'est des besoins physiologiques. Et c'est assez incroyable de voir que dans l'inconscient collectif, ce qui revient tout de suite, c'est écouter mes besoins. Mais dans écouter mes besoins, on ne pense pas du tout à la nutrition. Et c'est vrai que moi, en ce moment, je parle beaucoup sur Instagram de psychonutrition et je t'en parlerai beaucoup plus parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que j'accompagne mes clientes et en fait, j'en parle jamais. Donc, c'est aussi l'occasion de t'en parler dans le podcast. Mais tu peux vraiment influer sur tes pensées par la nutrition. Ça, c'est la psychonutrition, par exemple. Et il y a de plus en plus d'études qui le prouvent, qui montrent réellement les vertus d'une alimentation et d'un régime méditerranéen par exemple qui a été très 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 en vogue mise à la mode mais tout simplement parce qu'il y a des études scientifiques qui prouvent son efficacité par exemple sur certaines maladies mentales il y a des psychologues, des psychiatres aujourd'hui qui utilisent l'alimentation dans le cadre de leur protocole pour des gens qui sont, par exemple, en dépression. Euh, là, il y a des études actuelles, par exemple, sur la schizophrénie. Il euh, y a très longtemps, il y a eu des études sur euh, les bénéfices de l'alimentation, sur l'autisme chez les enfants. Donc, vraiment, il y a de quoi faire donc l'hypersensibilité, on n'est pas dans une pathologie, hein, je le répète à nouveau, j'ai pas envie euh, que tu fasses un amalgame, que tu mélanges les choses, parce que là je te parle de schizophrénie, d'autisme, etc, hein, c'est pas le but de cet épisode, mais vraiment, si aujourd'hui es épuisé psychiquement, émotionnellement, mentalement, tu t'en peux plus, euh, t'es fatigué des difficultés dans tes relations, dans ton rapport aux autres, etc. Il y a des choses que tu peux faire avec l'alimentation et l'hygiène de vie et c'est aussi comme ça que tu réponds à tes besoins. Alors après, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais voilà, chaque épisode de ce podcast, il est quand même sur une thématique précise. En tout cas, si tu souhaites aller plus loin, si ce sujet t'a vraiment intéressé, intrigué, eh bien, tu n'as qu'une seule chose à faire. Je t'invite tout simplement à t'inscrire à ma prochaine masterclass gratuite que je vais animer jeudi 29 février à 20 h il y aura un replay si tu n'es pas disponible à cette date, mais il y aura aussi une très belle surprise si tu es en direct avec nous. Et profite-en parce que c'est vrai que les masterclass, j'en anime pas euh, tout le temps, constamment, donc c'est assez rare. Donc profite de l'occasion, c'est gratuit, c'est offert et on va parler justement de ce lien entre tes pensées et ton système digestif. On va parler physiologie l'hypersensible, on va parler des types d'hypersensibles et surtout, on va aller comprendre comment tu peux répondre à tes besoins en tant que personne hypersensible donc terminé je t'invite tout simplement à aller dans les notes à t'inscrire et j'espère te retrouver très prochainement dans cette masterclass et prochainement dans le podcast Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.